0: Do Senhor nessa manhã Abra sua Bíblia em Romanos Capítulo 13 Versículo 7 Romanos capítulo 13 Versículo 7 Hoje nós queremos Ministrar sobre Conectados pela honra Aleluia Aleluia, Aleluia. Romanos 13 verso 7 Diz assim a palavra do Senhor Romanos 13 7 diz assim Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, diga tributo. tributo, a quem imposto, imposto. a quem respeito? respeito, a quem honra. 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 Amém? Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Nós agradecemos a Ti Pela Tua Palavra, pelo Teu cuidado Pela nossa vida Que o Senhor possa usar esse momento Para falar algo poderoso Ao nosso coração Prepara o nosso Espírito a Deus Para compreender aquilo que vem de Ti Em nome de Jesus Diga Amém, amém. Glória a Deus Mãos, a Palavra de Deus Em todo momento relata que o homem Aqui entenda-se o ser humano né? O homem Ele foi criado para viver e andar Em uma vida de honra Na verdade o homem na Bíblia Ele era o rei da terra Deus criou Adão Cria Eva E diz o que para eles? Domina sobre todas as coisas Quem domina Ele é o rei e o que é interessante é que, com o passar do tempo, as pessoas têm tido uma certa vergonha em honrar. Porque, para alguns, honrar parece algum tipo de bajulação, de pessoas carentes de aprovação e que requerem ficar bajulando outras. Essa é a mentalidade que talvez muitos de nós temos hoje, todavia, o homem ele foi feito para conviver com honra Diga honra Eu vou além E eu digo que o homem foi criado para a honra Você foi criado para andar Criado por Deus para andar em honra A Bíblia diz que quando nós fomos criados a honra foi colocada sobre as nossas vidas. Salmos de número 8 verso 5 diz assim: Fizeste-o no entanto por um pouco e menor do que Elohim, e de glória e de honra o coroaste. Foi-se feito um pouco menor que o Deus todo poderoso. Mas sobre ele foi colocado honra, honra sobre as nossas vidas. Quando o homem se movia na terra, a honra se movia com ele Porque ele foi criado e coroado com honra Mas no dia que o princípio de honra foi quebrado Quando o homem se movia na terra Ao invés de honra Agora se move desonra e vergonha Talvez são as duas características mais presentes hoje na sociedade, desonra e vergonha Mas quando o princípio de desonra entrou A conexão do homem com Deus Ela foi quebrada imediatamente Porque se tem algo que desagrada a Deus É a desonra Se tem algo que quebra Talvez a comunhão com Deus é a desonra E no lugar da honra entrou a vergonha a quebra de comunhão. E não existe nada que possa conectar mais duas pessoas do que a honra. E eu quero dizer para você que a honra, ela nos conecta à presença. Deixa eu te falar algo. A vida é muito simples. Diga assim, a honra abre portas e a desonra fecha portas essa é uma mensagem talvez bíblica mas você pode aplicar isso na sua vida no seu cotidiano tem muitas pessoas que elas começam um trabalho e não gostam do trabalho isso é normal, é honesto às vezes você pode não se adaptar naquilo e alguns dizem assim olha, muito obrigado por você ter me chamado aqui por você ter me contratado e tal mas eu não me adaptei eu queria procurar um outro um outro meio, um outro negócio o que ele está dizendo aqui? Ele está sendo direto, sendo claro Está sendo também um moço Agradecendo ao convite, dizendo que agora quer caminhar num outro lugar Mas qual é o normal quando alguém não gosta? Ah, eu não gosto aqui Ah, esse lugar é muito ruim Ah, esse lugar não ajuda Ah, esse lugar não pressa, não, não ajuda o funcionário E tal, não sei o que, eu vou embora E assim que aparece alguma porta Ele sai de onde está E vai para outro. Como é que ele saiu? pelas portas dos fundos e com certeza naquele momento aquela porta ficou fechada por outro lado, a honra ela abre portas e o acesso irmãos, as conexões elas são resultado de honra, você sabia disso? é honra nem todos têm acesso à sua casa ou ao seu número telefônico sim ou não? É qualquer um que entra na sua casa? Não É quem você tem certo tipo de admiração É quem você honra Ou quem te honra É seu filho É seu pai É um amigo mais próximo E nem todos também têm acesso a se assentar Numa mesa com você Sabia? Você já viu no shopping? Tem várias mesas, é todo mundo que senta ao seu lado? Não São pessoas especiais porque o acesso é honra E a honra, ela gera acesso Hoje em dia, as pessoas desonram E querem continuar frequentando a nossa casa Hoje em dia, as pessoas desonram Mas continuam ligando para nós Como se nada tivesse acontecido Ah, eu falei, mas eu sou assim Eu sou desse jeito e acha que essa é a mentalidade correta? Deixa eu falar algo para você. Você não deve guardar mágoa, mas você deve guardar honra. Por isso, a pessoa que desonra não pode ter o mesmo tipo de acesso para aquela que honra. E você precisa entender isso no seu coração, de alguma forma. E para você não pensar que isso é só uma opinião minha. Eu quero dar alguns exemplos bíblicos acerca do que a desonra produz De como ela quebra conexões, de como ela fecha portas Primeiro exemplo de desonra na Bíblia, sabe quem foi? Satanás A primeira consequência de desonra no céu É que Lúcifer perdeu a sua função de líder da adoração então, sem que desse mais nenhum minuto O Senhor lhe falou Saia como um raio da minha presença E a palavra diz que ele é expulso dos céus Tanto ele, quanto todos que estavam confabulando com ele Acerca de deslealdade, acerca de desonra E isso é algo interessante Porque toda desonra ela tem uma raiz mas há uma raiz poderosa em, Na maioria dos casos de Zona Que é a raiz que estava Sobre Satanás, e essa raiz tinha um nome O nome dela era inveja Qual foi o problema de Lúcifer? Ele via um Deus sendo exaltado Por 24 anciãos Ele via um Deus onde toda hora as pessoas diziam, Santo, Santo é o Senhor Todo poderoso, majestoso Deus de luz e glória, aleluia Ele dizia assim, Poxa, eu sou Quase igual a ele. Eu faço talvez mais do que ele. E pior, esse Deus soberano, ele só fica sentado no trono. Ele não faz nada. Ele não limpa o chão. Ele não carrega uma cadeira. Ele não liga um som. Sou eu, Lúcifer, que faço isso, eu Miguel. Nós que colaboramos com tudo! E a Ele toda glória, a Ele toda honra. Isso é uma outra, outra coisa que Deus falou muito forte no meu coração na capacitação. O pastor Luiz ele comentou sobre o populismo em meio aos pastores. Aí eu fiquei olhando para aquilo, quis entender Ele disse: olha, tem muito pastor hoje postando foto lá com o irmão, esfregando o chão postando foto, arrumando, passando sabão, essas coisas. E ele diz assim, eu não sei onde eu ensinei isso. Eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque o meu coração já se encheu dessa verdade, e muitas vezes eu achei que isso de fato tem que ser feito. Esse talvez seria um, um servir do pastor. E ele estava me dizendo algo que era... Eu nunca tinha refletido dessa forma. Ele disse, olha, vamos, o pastor... Ele serve pregando a palavra. O pastor ele serve orando, orientando o irmão. E sabe o que é mais forte? Ele diz assim: toda vez que você usa a pessoa para fazer uma outra função, você está perdendo aquela função principal. Né? Tem algum problema, passou a o chão... Limpar, passar pano... Não, não é vergonha nenhuma isso... Ele pode fazer... Mas se ele está fazendo... Ele está deixando de fazer outra coisa... Ele é algo simples... Às vezes a gente está aqui no culto Domingo, né, e eu não tenho constrangimento nenhum nisso... Vem eu e minha esposa, a gente arruma tudo aqui... Mas o dia que os irmãos estão fazendo tudo... Eu posso rever a mensagem mais uma vez... Eu posso orar... Mais uma vez eu posso pedir a Deus mais um momento para que Deus use, então, muitas vezes a palavra pode vir com maior impacto no seu coração, se o pastor fizer o papel dele, e o pastor Luiz diz isso, irmão, Deus, pela graça de Deus, todo dia Deus fala comigo, todo dia eu tenho uma palavra para ser dita, então não se engane com esse populismo, cada um tem o seu papel, assim como o líder também tem, o líder da cela ele é alguém que Deus usou, que Deus liberou uma unção sobre a vida dele Para para ouvi-lo Deixa ele ministrar no seu coração Ele não é igual a todo mundo Deus escolheu ele para ministrar algo na sua vida E isso é muito poderoso E voltando ao caso de Satanás, ele queria ser como Deus E por conta disso, a desonra entrou no coração dele Isaías 14, verso 12 diz Que e como caíste do céu, ó estrela da manhã Filho da alva, como foste lançado por terra No momento que ele age em deslealdade Deus vai e tira ele do céu Expulsa ele A conexão é quebrada nesse momento Lucas 10, 18 diz Mas ele lhes diz Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago O que, que isso diz? A desonra tira o direito da presença Quando você desonra, você não tem mais o direito de estar na presença daquele que você desonrou Você perde esse direito Você perde essa comunhão Isso é algo muito sério Existe um outro exemplo, que foi Adão e Eva Esse é o segundo exemplo que nós encontramos na Bíblia e a palavra diz que enquanto o homem caminhava em honra, ele tinha acesso direto à presença de Deus, o que, que a palavra diz que todo fim da tarde Adão conversava com Deus no jardim era assim imagina, toda tarde, ô oh Deus, vamos bater um papo aqui, vamos conversar e ele falar eu, fico, eu digo isso porque eu falo isso com o pastor Luiz né, assim, o pastor Luiz pode falar o dia todo que eu não me canso é tão gostoso, né, de ouvir E eu fico imaginando assim como seria Deus falar com você Uma voz que você não se cansa em ouvir Olha que gostoso, que bom, que coisa E a palavra diz que Adão vivia assim não faltava nada Não faltava presença e nem faltava provisão Tinha comida, tinha fruto, tinha todo tipo de fruto, todo tipo de comida Tinha tudo Para Adão e para Eva. Mas no dia que Adão decidiu seguir no caminho da desonra E qual foi a desonra de, de, de Adão? Foi deixar de acreditar em Deus Para acreditar na serpente Ele desacreditou na palavra Deu ouvido à cobra E aquilo desconectou Adão da presença E olha que coisa forte Que desde o início Que Deus nos mostrou como lidar Com a desonra Primeiro no céu e depois na terra O que aconteceu quando Adão come fruto? A palavra diz que ele é expulso do jardim Dois anjos são colocados na entrada e ele não tem mais acesso ao jardim do Éden. Passou a ter que trabalhar A mulher passou a ter dores de parto Por conta da atitude de desonra nós percebendo isso? Consegue ver o que a desonra gera? Outro exemplo bíblico, Vashi. Todos nós conhecemos ouvimos aqui alguma vez a história de Vash. Vas ela era rainha, esposa do rei a é, Depois você sabe quem vai ocupar o lugar de Vash. Serra, né? E um dia o rei resolve dar um banquete, faz uma grande festa. Chama todos os seus amigos E começa a falar no seu esposo Olha, minha esposa é linda Minha esposa é maravilhosa É se sem conhecer É a mulher mais bela do reino E depois que ela falou tudo aquilo ela para, O rei para e manda o servo chamar Manda chamar a rainha Chama Vache aqui E ele queria mostrar a sua esposa Para os seus convidados A sua formosura E ela, ele diz assim olha, Manda entrar a rainha Todos estavam esperando O servo trazer a rainha Mas a rainha disse Não vou entrar hoje Não vou A Bíblia não conta o que aconteceu antes Mas provavelmente ela estava chateada alguma coisa. Mas eu falou: não vou hoje Não quero ir para essa festa O que a rainha fez? Desonrou O rei O pastor Degmius em seu livro sobre lealdade, ele diz que líderes que não aceitam convite para a comunhão estão sinalizando deslealdade. É um sinal. John Biver, que é um grande estudioso, grande livro de, 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 de liderança, de honra, ele diz que líderes que não respondem a convocações estão caminhando num caminho de desonra. E nesse momento nós precisamos ligar a nossa antena. E esses sinais, normalmente, eles são infalíveis, porque são sinais que estão na Palavra de Deus. E a Bíblia diz que o rei passou uma enorme vergonha, porque a rainha não entrou. E depois que acabou a festa, ele reuniu com seus conselheiros e perguntou, dizendo, o que é que eu faço? E os conselheiros disseram para ele, olha, se o rei matar a própria esposa vai ser um fiasco, porque será tido como um rei cruel isso é algo muito ruim, não faça isso não mate a sua esposa mas se o rei não fizer nada acerca disso, todas as mulheres se rebelarão contra os seus próprios maridos e ele decide algo o que, que ele faz? manda fazer uma 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 convocação de todas as mulheres e para escolher a nova rainha, e naquele momento Vaste perde Vaste é destituída da posição que ela tinha, preste atenção posição a desonra te tira da posição porque, olha para cá toda posição que você ocupa hoje em Deus, foi Deus que colocou, não foi você mesmo o único que tira é Deus E quando Deus tira alguém da posição Quando ele age em Desonra A Bíblia diz que Deus Desconecta baixo Você não vê baixo mais na história Da Bíblia Talvez uma das rainhas Mais belas que existiram Teve a sua história interrompida Por quê? porque O que ela fez? Desonrou Outro exemplo, Judas da mesma forma, muitos anos depois, Jesus tinha uma equipe E Judas, movido pelo princípio da desonra, mexeu na base da equipe de Jesus E qual foi a consequência de Judas? Foi o quê? Desconectado João 13, verso 27, diz assim O que tens a fazer, Judas? Faz-o depressa. Em outras palavras, Jesus disse para Judas Sai da minha presença Sai daqui Quem lembra qual foi esse momento? Foi o momento da ceia Jesus estava ceando com os seus discípulos Pela última vez E Deus falou para ele Judas vai te trair E ele fala, olha, sai da minha presença Porque você está ceando comigo E está tramando contra mim Judas estava tramando, qual seria o melhor momento para entregar Jesus? Isso é muito ruim, irmãos, você andar com pessoas que tramam contra você, esse princípio é péssimo, portanto, nem nos céus, nem na terra é admitido aquele que desonra, desfrute da presença. Jesus disse o quê? De pressa Deus disse, como a luz, como um raio. Saia da minha presença como um raio Como um relâmpago Jesus, saia depressa Na hora da desonra Temos que tomar decisões rápidas Quem desonra Perde o direito da presença Olha o nome que está ao seu lado Quem desonra, Quem desonra. Perde o direito, perde direito da, presença. da presença Quais são, para você relembrar Os perfis das pessoas desleais? O primeiro deles, Satanás Desonrou, movido pelo quê? Pela inveja Aqueles que querem o que é Ser Qual o nome disso? Inveja Qual é o outro princípio de Adão e Eva? Desonraram, como? Desacreditando na palavra Do Senhor É aqueles que duvidam da sua Palavra Muito comum nos filhos Não acreditam na palavra dos pais Desonram os pais Isso é complicado, precisa ser resolvido qual é outro exemplo? Vaz desonrou não atendendo a uma convocação do rei Qual é o exemplo? São aqueles que não atendem as convocações Por que, que alguém não atende uma convocação, irmãos? Porque não valoriza aquilo E por que, que ela não valoriza aquilo? Porque ela tem algo mais importante Deixa eu falar se você recebeu um convite em cima da hora para comer no restaurante mais chique da cidade, se eu chegar e falar para você hoje, olha, tem um restaurante chique. O prato custa dois mil reais. Existe, viu? mil reais o prato ali. Porque ele é assinado. Ele é assinado. É aquele, aquele rapaz famoso assinou. E você vai comer lá, dois mil reais, você e sua esposa E eu falo assim para você, olha, tem um convite aqui, mas é hoje. Comendo um restaurante tal, tá, dois mil reais. É hoje. E você tinha uma festa para ir à noite. E você tinha um casamento, você tinha qualquer outra coisa para ir. Importante também. Mas aí você recebe esse convite. Você olha, você fica tá como? Meu Deus. Eu vou ligar, eu vou ligar Eu vou falar que não dá Eu vou dizer para o meu amigo que ele vai entender eu dizer, ah, Nunca ganhei um convite desse antes Como é que eu não vou nesse restaurante não, Vai passar a minha vida toda Talvez eu não tenha oportunidade de ir lá de levar minha esposa oh, Meu casamento não está tão legal Preciso não um look grande Eu vou explicar a ele, ele vai entender Mas eu não posso desperdiçar esse convite Por que você age assim? Porque você valoriza o convite e valoriza às vezes quem te convidou olha para cá existem convites que são feitos à nossa vida convocações que são feitas à nossa vida e nós precisamos valorizar quem nos convidou e valorizar aquilo porque se você valorizar você não falta você não toca você não abre mão por isso que quando você não atende a convocação você pode estar agindo com desonra. É por causa dessa característica. Porque aquilo deixou de ser o mais importante na sua vida. Nós temos que ter cuidado com isso. Judas também desonrou por causa do dinheiro. Esse é o exemplo de quem? Daqueles que são avarentos que não conseguem ser generoso. Tudo que é um porquê. Por quê? Por que tem que ser desse jeito? Por que tem que ser dessa forma? E Deus quer te livrar dessas coisas, porque todo aquele que entra no caminho da desonra se desconecta da presença. Porque acesso é honra. Fala assim, acesso é honra. Quem desonra perde o direito ao acesso, à presença. Oh Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa manhã. Quando estão compreendendo a palavra do Senhor, amém? Tá em segundo lugar, a honra nos conecta com a unção. Primeiro a presença, agora a unção. Sabe por quê? Não existe honra que fica solta, que fica perdida pelo caminho. Porque quando você reconhece e decide honrar alguém, um vínculo será estabelecido. Até porque não existe ainda alguém que não goste de ser honrado. Você não vai ver alguém sendo honrado e falar: Sai daqui! Não gosto de você! Não vem na minha casa, não! já viu alguma coisa desse assim? tipo? Não, irmãos. Quem, quem é honrado quem é aquela pessoa que honra perto. Não, vem cá, vamos estar comigo hoje. Não, vamos sair junto. Pô, fala sério. Aquela pessoa gosta, ela valoriza estar com você. Ela declara isso, ela diz isso. Você não vai querer estar perto de uma pessoa como essa? Claro que não, você vai querer estar o tempo todo com ela É por isso Que no seu casamento Você tem que conservar isso né? Porque essa pessoa que está ao seu lado Ela gosta de você. E você precisa tratar essas coisas Por isso, todo homem De honra, terá um mentor Em sua vida Deixa eu te contar um segredo E no final você herdará a unção do seu mentor Aquele que honra tem um mentor E depois de um tempo você vai receber a unção do seu mentor Eu falo unção porque é espiritual Mas tem várias coisas naturais que você recebe também a forma de lidar, a forma de falar A forma de decidir as coisas A forma de agir, a forma de Tratar e resolver situações Por quê? Você herdou algo E eu poderia dar vários exemplos bíblicos Mas eu quero falar apenas dois O primeiro deles É Moisés e Josué Eu até mandei um áudio que falava bem sobre isso Não sei se todos os vídeos ouviram Espero que sim mas a palavra diz que Josué Ele é chamado na Bíblia de Servidor de Moisés Olha que coisa A palavra chama ele de servidor O que é o servidor? É aquele que é servidor. Assim Josué era conhecido Não tinha nem o um nome de líder de, Céu, de Explodão, Não Era servidor Fala a verdade Como é que você sentiria se você fosse conhecido assim? Quem você não sou servidor do pastor Eduardo? Um servidor, só é? É, é só isso. É, é, é. Eu tô lá, eu ajudo ele de vez em quando. Quando toda a congregação se levantou contra Moisés, a palavra diz que Josué ficou do lado de Moisés. Quando todos falaram mal da terra, Josué sustentou a promessa de Deus na boca de Moisés. Ele falou assim: Não, Canaã é terra que mana leite e mel. O Senhor falou, eu fui lá. Tem nove aqui, tem oito dizendo o contrário, mas eu estou dizendo: Olha, é bênção. É poderoso, vai ser bom para nós. E você lê a história e vai ver que Josué nunca foi neutro. Essa é uma outra coisa. Hoje. Muitos querem ser neutros. Ah, se eu falar que eu sou pelo pastor, o irmão pode ficar chateado comigo. Então eu prefiro me abster. Tem até um voto como esse né, na, na Câmara dos Deputados. Né, abstenção. Essa é a pior coisa. A Bíblia já trata sobre isso lá nas sete cartas, da Laodiceia, né? Eu prefiro que seja quente ou frio? Não, não morro. Não neutro. Decida. Com que lado você está? E salvo é de Deus. O homem de Deus é sim, sim, não, não. Não tem mais aí Ah, eu acho isso, não. É isso ou é não? Então a palavra diz que ele sempre se posicionava pelo seu líder, Moisés. Gente que é neutra também é muito perigosa. Porque ela não está dizendo que está no coração dela. Ela está querendo ali só ser o politicamente correto. Quando você precisar, vai te deixar na mão Acredita em mim E no final da vida A gente vê Que havia pessoas muito próximas de Moisés Havia anciãos, Havia os líderes das tribos 70 líderes de nação Havia chefes Mas a palavra diz Quem herdou um unção? De Moisés Hã? Josué Josué a palavra é isso que Moisés ia falar com Deus José ficava lá do lado até esperando ele acabar Às vezes horas Horas e horas Mas Josué estava lá O tempo todo pronto para servir Lavar as mãos de Moisés Lavar os pés de Moisés Servir a Moisés Para ele, Deus falou como eu fui com Moisés Eu serei contigo Hoje começarei a engrandecer-te Diante do povo Até outrora você era o servidor De Moisés Agora você é o líder de Israel Amém. Aleluia Agora eu vou te agradecer Presta atenção Não somos nós Nós que nos engrandecemos, é o Senhor que nos coloca na posição de bênção, mas Ele coloca aquele que honra, né? aquele que honra. Se você desonra, você não ocupa posições elevadas, e muitas vezes aqui quer culpar a Deus, Deus, por que, que não chega a minha bênção? Por que, que isso não acontece? Por que, que não está dessa forma? Porque se fez a deslealdade do seu coração, você precisa tratar com isso. É por isso que nós ministramos essa palavra. Amém. Porque quem te exalta não é o pastor, não é o seu pai, não é o líder. Quem te engrandece diante do povo é Deus. É Deus! Eu posso até agradecer a sua oferta que uma pastora fez, sua ajuda, mas isso é muito pouco. Daquilo que Deus tem a fazer e quer fazer por nós. Quanto só entendendo? Diga amém. amém. Um outro exemplo na Bíblia é Elias e Eliseu. A Bíblia nos mostra que Eliseu se conectou a Elias, enquanto Elias estava por ali andando. A Bíblia diz que Eliseu estava sempre servindo, porque quem honra, serve. Faz o meu, quem honra? Serve. Vemos lá em 1 reis, 19, verso 19, que quando Eliseu recebe o chamado, imediatamente ele se dispôs A servir a Elias E olha como é que Eliseu Servia Elias, 2 Reis 3.11 Perguntou porém Josafá Não há aqui algum profeta do Senhor Para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel Aqui está Eliseu Filho de Safate Que deitava água sobre as mãos De Elias Tem algum profeta aqui? Olha Tem Eliseu e eu conheço Eliseu que era aquele que lavava as mãos de Elias Antes de comer Ah, então esse cara deve ser bom Porque Elias foi o cara Se Eliseu estava assim tão perto Então, já que Elias não está mais aqui em nosso meio Chama Eliseu Eu quero falar com esse homem Muita gente não recebe a unção Porque não tem disposição para servir Por que, que é disposição? Você precisa ter disposição de fato Sair da sua casa, estar tá com fulano Chegar mais cedo, tá ajudando Essas coisas requerem de você uma disposição Uma liberação da sua vontade E sabe o que é joia? É que Eliseu, a Bíblia diz Que não começou fazendo milagres Não é assim que começou o ministério de Eliseu Eliseu começou carregando água para lavar as mãos E provavelmente os pés de Eliseu esse era o trabalho de Eliseu. E sabe o que aconteceu com, Eli, com Eliseu e Elias, quando Elias foi tomado? Olha o que diz lá em 2 Reis 2, verso 9 ao 15. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço-te que toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhes Elias, dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando, falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Ele não subiu nem carruagem de fogo, ele subiu num redemoinho. Tinha carruagem de fogo lá, mas ele sobe num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros E nunca mais ouviu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes Então levantou o manto que Eliseu lhe deixara cair, e voltando-se, pois, à borda do Jordão Tomou o manto que Eliseu lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para outro lado e Elias passou, vendo pois os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram O espírito de Elias repousa sobre Eliseu Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra Sabe uma coisa legal? É que nessa época existia uma escola E a Bíblia chama essa escola de a escola dos profetas tinha lá 70 pessoas lá estudando sobre como profetizar como fazer, de que forma agir e Eliseu não fazia parte dessa escola Eliseu só servia eles é como se tivesse uma faculdade como ser um homem de Deus e tivesse um homem de Deus caminhando e você tivesse a bolsa para estudar essa faculdade de graça e você escolhesse, não, eu não quero ir para essa faculdade, eu quero andar com um homem de Deus gerente Eliseu era assim E quando Elias falava Ele falava diante de todos Ele era um profeta Todos ouviam as palavras de Elias E Elias dizia Olha, Deus vai me levar E em certo momento Elias passa o rio Jordão Porque esse encontro era para ser apenas com um A unção não para se liberada para todos A unção ia ser liberada só para um E todos os alunos da escola dos profetas Estavam lá E Elias abre o rio E passa E com ele só passa Eliseu Os outros não passam Você pergunta assim, Por que os outros não foram atrás de Elias Assim como Eliseu foi Sabe por quê? Porque Elias já tinha dito Olha, Deus vai me levar e eles falaram assim, não, Elias abriu para voltar com Elias como é que ele vai fazer sem Elias, como é que eu vou abrir esse rio agora acreditavam no poder de Elias mas não criam que aquele poder poderia vir sobre eles por quê? porque provavelmente não honravam Elias já sabiam disso Elisão não teve dúvida alguma ele foi e Deus o engrandeceu o abençoou, porque quando ele voltou sozinho, o rio se abre também. Porque agora há um novo profeta sobre Israel, com a mesma unção. E a Bíblia nos mostra que Eliseu seguiu as instruções de Elias. Mas Eliseu também teve um discípulo. Quem lembra qual é o nome do discípulo de Eliseu? Geazim. E a palavra diz que Geazi não seguiu as instruções de Eliseu Na verdade, Eliseu fez tudo o que Elias orientou E ainda fez o que Elias dispensou de fazer Não, não precisa não, deixa isso Não, eu quero Não precisa me ajudar, não, não, eu quero Elias, onde é que você vai estar hoje? Eu quero estar lá com você ele você vai estar lá hoje no culto, aí eu vou lá te ajudar. Que hora é que você chega? Se chega nove horas, aí eu vou estar lá nove horas com você. você. ele falou: assim: não, não precisa, não deixa, pode chegar. Traz lá o seu convidado, vai lá, ajuda o fulano. Não, não, eu quero estar. Onde é que você está? Eu quero estar. Você vai chegar sete horas aí ah, eu quero estar lá. Sete horas então. Não precisa, não, eu quero. Esse era Eliseu. Mas Geazim, que foi o discípulo de Eliseu, a Bíblia diz que ele recebeu uma pequena instrução E contrariou A orientação do profeta Quem lembra do que aconteceu? Certa vez Naamã Que líder do exército Leproso Ele vai para Elias para curar a sua lepra E Elias vai e orienta ele Ele faz tudo que deve ser feito E Naamã A princípio é curado E minha que quer dar uma oferta, Elias Aí eu quero agradecer, olha Eu sou um cara com muito dinheiro, eu quero te dar um recurso Para agradecer, ele só falou assim, não precisa Ele não quer Não quero, não quero, não quero nada E Giazim Viu aqui e falou assim, como assim não quer nada? Você está precisando tanta coisa aqui O homem tem dinheiro, ele pode dar Não, não quero, dessa vez eu não quero Elias muitas vezes aceitou Para quem não lembra Elias foi aquele que comeu a única comidinha lá que a de uma tinta. Então, Elias não era alguém com dificuldade De receber coisas Mas ele não quis receber aquilo O que que José fez? Falou lá para o profeta Anamã Para pro na... Naamã chateado assim Não, Elias não quer nada E Anamã falou, sem certeza não quer nada Não, não Elias não quer nada E Naamã vai é embora E ele fica provavelmente com aquilo na cabeça Deve ter ficado pensando assim Como é que Elias não quer nada? Não é possível Ele ele está equivocado Elias deve estar assim Eliseu, na verdade, ele estar equivocado Eliseu deve estar com alguma dificuldade Ele não está entendendo direito Eu vou ajudar Eliseu. Vou ajudar ele, ele deve estar mal Deus deve estar falando com ele Ele deve estar com algum problema de audição E Jesus vai atrás de Naaman E fala assim "Ó, oh, deixa eu falar uma coisa aí. Eliseu se arrependeu e ele quer sim a oferta Ele quer sim e na mão falou, não, claro, toma aqui, pega a oferta que é necessária, me ajudou, estou tô, tô resolvido, leva lá para Elias, para Eliseu, e Geazi volta, e Eliseu pergunta, Geazi, onde é que você está? não, eu fui, dá uma volta, Geazi, onde é que você está? ah, eu fui atrás de Dinamã, é porque eu não consegui entender Eu acho que era bom ter Eu, eu que cuido aqui, da, eu sou um tesoureiro seu Está faltando dinheiro e, e eu acho que poderia ser útil para nós Eliseu olhou para Jezinho e falou Olha, o que eu te disse para fazer? Para não pegar nada Por que você pegou? Ah, porque eu achei que era melhor Então tá bom, por conta disso a lepra que estava sobre Nela, na é mão, vai recair sobre você agora. E Jesus fica como um homem leproso. E ali já era um problema. Qual é o problema? É que Eliseu agora não tinha alguém para passar a assunção o discípulo havia se corrompido, não havia solução para ele. Elias repousou sobre Eliseu uma unção dobrada. Mas o que aconteceu com a unção de Eliseu anos depois? Não teve para quem passar. 2 Reis, verso 13, capítulo 13, verso 20, olha o que diz: Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam o um homem, eis que um bando. Então lançaram o um homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu Reviveu o homem e se levantou sobre os pés Amém? Glória a Deus Ao ler o Velho Testamento Vemos que embora Eliseu tenha herdado a unção de Elias Geazi não pôde herdar a unção do seu desculador Por quê? Desonrou. Não conseguiu E depois que os anos se passaram Eliseu morreu e carregou toda aquela unção para o túmulo dele Ele não passou para ninguém E as pessoas só perceberam isso no dia em que um homem morto Foi jogado na cova de Eliseu E ao tocar nos ossos secos de Eliseu Aquele homem ressuscitou Por quê? Toda aquela unção que estava no túmulo Deveria ser depositada sobre Geazi Mas Geazi não pôde receber Porque ele teve a oportunidade de honrar a Eliseu, e simplesmente desprezou e ignorou as suas palavras Eu te fala algo Quando você honra um homem de Deus A unção daquele homem de Deus Em algum momento Recairá sobre a sua vida aleluia, aleluia. A herança de Geazim foi a lepra de Namã Porque em vida Ele desprezou a unção E preferiu o dinheiro ele desprezou a unção e preferiu fazer a sua própria vontade Perdeu Portanto, nunca perca a oportunidade de honrar Vou falar algo muito forte Não deixe que um morto receba a unção que deveria ser depositada sobre a sua vida A unção Sobre a vida do pastor Ricardo Há uma unção que vem do pastor Luiz Sobre a vida da minha vida Há uma unção que vem da vida do pastor Ricardo Por isso que em todo o tempo Eu procuro honrá-lo Porque é uma unção que vai sendo depositada aos poucos Aos poucos, aos poucos Amém? E para encerrar Em terceiro lugar A honra nos conecta com a herança Lealdade e honra É conexão de alma A palavra diz que A alma de Jonatas, filho de Saul Se conectou com a de Davi Se apegou a Davi 1 Samuel 18, verso 1 diz E sucedeu que acabando ele de falar com Saul A alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi E Jonas amou com a sua própria alma Vamos lembrar aqui um pouco da história Davi, filho de Jessé Passou de ovelhas Certo momento, o profeta Samuel Vai até a casa de Jessé e diz Ora, Deus me disse que daqui sairá o rei de época. Saúl era o rei Deixou de ser rei por quê? Desonrou a quem? A Deus, a Deus. Deus falou, vai lá, conquista aquela terra Mas não traga nada Não traga os espojos Saul falou, assim, ah, vou trazer um pouquinho para ajudar Para honrar o meu Deus, para ofertar o meu Deus Desonrou, olha como é que desonra Quebra conexões Quebra, te tira da presença Te tira da posição Saul perdeu a sua posição Naquele momento, Samuel foi levado até a casa de Zezé Para ungir Davi A palavra diz que Davi é ungido Davi se levanta, derrota Golias, passa a caminhar na casa de Saul, e quando ele caminha na casa de Saul, ele conhece um dos filhos de Saul, que é Jonas. Jonas provavelmente não sabia da unção de Davi, mas quando Davi entrou na casa, ele reconheceu a unção. Esse homem é diferente. Davi é um cara diferente, não é de família real, mas há alma sobre a vida dele. E eu reconheço isso, E eu decido honrar isso. Naquela hora a Bíblia diz que a alma de Jonas se apegou com a alma de Davi. Porque a única coisa que você precisa para honrar alguém é reconhecer Deus na vida dele. Se você reconhece Deus na vida do seu líder Você vai honrar o seu líder Amém. Onde Deus Vou fazer porque eu vejo Deus nele 1 Samuel, verso 18 Capítulo 18, verso 5, diz E Jonas se despojou da capa que trazia sobre si E deu a Davi Davi era só um simples Passou de ovelhas Jonas da família real Ele pegou a capa dele Falou assim, Davi, agora é tua eu Estou te dando algo como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto, o que, que Jônatas fez? Deu tudo para Davi, tudo esse cara é o homem de Deus, eu reconheço, eu vou dar para ele, um dia, quando Saul já era morto, Jônatas já era morto, Davi agora era o rei de todo Israel, ele estava sentado no seu trono e de repente ele começou a se lembrar de Jonas. E ele chamou o seu servo e perguntou, segundo Samuel capítulo 9, verso 3, prosseguiu o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu Está na casa de Ma Maqui Filho de Amiel em Lodebar Se vocês lembram aqui da história Quando Davi assumiu o reino de Israel Meu filho Bozete foi levado para uma criada Que saiu correndo Com medo, porque naquele tempo era comum Quando o rei conquistava Ele matava todos os filhos do outro reinado Para que nenhum deles sentasse Depois tomar o reino de volta Então Uma cuidadora Leva meu fibosete com ela, tropeça, e quando ele tropeça, ele cai e quebra a perna. Naquela época não tinha ortopedista, e o pé dele fica torto. Né? Meu fibosete é o um homem conhecido como um homem de pernas tortas. E por causa da maneira leal e honrosa com que Jó tratou a Davi, agora o filho vai receber a recompensa da honra. Ele que vivia a pão e a água Vai ser novamente conectado com a herança Sabe por quê? Por causa de um relacionamento baseado em honra Segundo Samuel 9,7 diz Então lhe disse Davi, não temas Porque eu usarei de bondade para contigo Por amor de quem? De Jonas, que era o pai dele Teu pai E te restituirei todas as serras de Saúl, teu pai E tu comerás pão sempre à minha mesa Conectou presença emoção, recurso Tudo foi restituído E o que nós aprendemos com essa história? Nós aprendemos que a honra Conecta você com a herança Ainda que você esteja No lugar de esquecimento Meu filho Bozé estava lá em Lodebar lugar de silêncio né, Onde o povo ficava escondido Às vezes você também está assim hoje A princípio esquecido e a honra tem o poder de lembrar de fazer alguém lembrar de você, quando você está na terra do esquecimento a tudo, tudo dando errado nada acontece, mas Deus vai usar alguém para ir até lá onde você está e te restituir porque você é alguém que honra e é assim que faz lembra do que eu já disse anteriormente quem é levantado em posições mais altas, aquele que honra, não o melhor mas aquele que tem um coração de Honra. Quem honra Não morrerá no esquecimento Eu não consigo ver Daqui a alguns anos, Marcelo passando uma situação complicada E alguém não lembrar dele, duvido Honrou, é só o tempo dele Muito tempo, se um dia estiver lá Passando alguma necessidade vou falar, Não, Marcelo, vou lá Amém, Amém. Ah, Vou lá sem canal de bênçãos porque a honra coloca você no lugar onde a sua inteligência e habilidades jamais te levariam. Ah, pastor, mas eu confio na minha inteligência, eu confio nas minhas habilidades. Você pode ter tremendas habilidades, mas a honra vai te levar a lugares ainda maiores em nome de Jesus. A honra também vai conectar você com a herança, ainda que você tenha os seus aleijões, né, ainda que você tenha as suas dificuldades. A lealdade nos coloca na posição de honra Apesar das nossas deficiências Irmãos Todos nós temos deficiências Mas se decidirmos andar no princípio da honra Mesmo com essas deficiências Deus nos fará sentar na mesa do rei Te colocará em posição de honra Sabe por quê? Porque a honra não privilegia a perfeição Mas a honra privilegia a lealdade Lealdade Você também não deveria estar procurando Se sentar no meio dos popstar Daqueles que se acham perfeitos Ah, eu vou andar com esse Porque esses são melhores Esse tem dinheiro, eu vou andar com ele Não Você deveria trazer para a sua mesa Aqueles que carregam uma história de lealdade A Se diz assim, caramba, eu ainda não vi O pastor Eduardo falando mal Para sua seu Olha que eu já tentei ele Eu falei que eu não concordava com isso Eu falei que eu não concordava com aquilo E eu não vi Ele sustentou Tem uma de Uma vez ele falou assim Pastor Eu sei Que você concorda comigo e não quer falar Eu não respondi nada eu respondi sim Eu falei, filho, você não entendeu nada Você tinha que ter paz no seu coração E saber que tem um líder que é leal Ao dele. Porque se ele é leal ao dele, Ele vai ser leal a você também Porque a lealdade é o princípio Das coisas espirituais acontecerem irmãos. Você precisa compreender isso não é uma honra natural, não é bajulação, é lealdade sobre aqueles que Deus tem colocado sobre a nossa vida. Qual é o grande exemplo disso? É o nosso pai, a nossa mãe. Nós vamos escolher os nossos pais, Deus escolheu, para de reclamar deles. São seus pais. Da mesma forma, para de reclamar dos seus líderes, não foi você que escolheu. Foi Deus que colocou ele sobre a sua vida Se ele escolheu, porque tem uma unção a ser liberada sobre a sua vida Que está sobre a vida dele Quem honra, conecta você com a herança Ainda que já tenha passado Quando nós plantamos honra Não apenas colhemos honra nos nossos dias Mas deixamos um legado de bênção para a nossa descendência Eu tenho certeza que meu filho e minha filha vão colher coisas Simplesmente Se tiverem a atitude correta Até o final de sua vida De honrar os seus pais Vão colher coisas Por conta do que eu e minha esposa fizemos Porque é assim que acontece Todos os dons e habilitações Que existem em nosso ministério Estão disponíveis para você Mas você só vai ter Se tiver um coração correto Em nosso, em nosso meio Há uma unção de casamentos fortes Você vai ter um casamento forte Há uma unção de casa própria Você vai ter casa própria Há uma unção de ousadia Há uma unção de ensino da palavra Há uma unção de relacionamentos saudáveis Há uma unção de prosperidade financeira Há unção até para escrever livro Vai escrever um livro Há unção para ser pastor Vai ter pastor se levantado em nosso meio é inadmissível alguém que caminhe conosco Por cinco, 10 anos E não tenha o que nós temos E só acontece Só uma explicação Ele não nos honra Ao ponto de receber Aquilo que está sobre nós Se você honrar Você vai receber tudo Daquele Que Deus tem colocado Sobre a sua vida Sabe como é que você recebe tudo de Deus? Quando você honra a Deus. Sabe como, é que, sabe como é que você honra a Deus? Quando você honra os homens que Deus tem colocado sobre a sua vida Amém. homens e mulheres, né? todos eles. Se você caminha aqui, você precisa estar conectado com a presença, com a unção e com a herança. Deus é intolerante com o pecado da desonra. Ele não gosta. Mas eu declaro que nós vamos gerar uma cultura de honra em nosso meio. Vamos perder o constrangimento de honrar, de elogiar, de reconhecer a unção, dons, habilidades, autoridade. A cultura de honra vai nos levar a um nível de conexão extraordinário. Portas vão se abrir, porque o seu coração está correto diante de Deus. Em nome de Jesus, fica de pé nessa hora. Aleluia. Amém. Glória a Deus. seus olhos. Deixa eu orar com você, Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti nessa manhã. Cremos que essa palavra, ó Deus, é para nós, não é para o nosso vizinho, não é pro irmão que está ao nosso lado, é para minha vida, é para sua vida. Que você possa decidir algo em Cristo nessa manhã, que você venha falar para Ele, Deus... Eu quero que as portas sejam abertas sobre a minha vida. Eu quero que a unção recaia sobre mim, sobre o meu casamento, sobre a minha liderança, sobre o encargo que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Por isso eu quero reforçar e quero decidir em meu coração honrar aqueles que o Senhor tem colocado sobre a minha vida. Honrar de que forma? Honrar com o meu tempo, honrar com meus recursos, honrar com palavras, honrar com cuidado. Honrar com o serviço Em o um nome de Jesus Que assim seja Hoje, para todos Sempre, em o um nome de Jesus é. Faz de mim, ó Deus Alguém que é modelo para essa geração Faz alguém, ó Deus Que é modelo para minha família Que é modelo, ó Deus, para onde eu trabalho Para onde eu estudo que eu possa ser esse que carrega a verdade da honra e da lealdade. Em nome de Jesus. É o princípio de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. E é isso que eu decido praticar na minha vida. Em nome de Jesus.